Velkommen til Katten i Sækken, en podcastserie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Sommeren er over os, storbyerne føles næsten tomme, og masser af danskere har taget i sommerhus eller slapper bare lidt af derhjemme uden alt for mange gøremål i kalenderen. Og så er der jo selvfølgelig alle dem, der får julet til at dreje, mens alle vi andre tager den lidt med ro. Jo, sommeren er over os, men det betyder jo heldigvis ikke, at der ikke sker noget i musikkens verden. Folkemusikfestivalerne popper op nu, og ny musik kommer på gaden. Og det og meget mere fortæller vi om i den her sommerferieudgave af podcasten Katten i Sækken. Jeg har blandt andet talt med lederen af en lille magisk folkemusikfestival, som løber af stablen på Sydsjælland i dagene 5-8. august. Vi snakker om nordisk folkemusik, mangfoldighed og plads til familierne. Og så skal vi en tur ned i folkemusikkens maskinrum. Jeg har haft en snak med en harmonikaspillekvinde, som hun kalder sig selv. Hun er lige nu aktuel med sit andet soloalbum. Til forskel fra det første, som bestod udelukkende af traditionel dansk musik, er det nye album fuld af ny musik. Men det der med at skrive sin egen musik, hvordan kommer man egentlig lige i gang med det? Endelig skal vi en tur op på Spillefoldens Pulterkammer og høre historien om en dansk egen, hvor musikken blomstrede sidst i 40'erne. Her skal vi blandt andet høre om en spillemand, som startede som lille med at gå til violin hos den lokale smed. 25 øre i timen kostede det dengang, og det var forholdsvis mange penge, men til gengæld så, så smedet ikke på uret, når de først var i gang med at spille. Men vi starter med at samle op på, hvad nogle af de danske rigsspillemænd laver for tiden. Man hører ikke ret meget fra foreningen Danmarks Rigsspillemænd i disse år, men rigsspillemændene selv, som jo som bekendt er eksperter i traditionel musik fra forskellige egne i Danmark, de er skam aktive nok og ude i meget forskellige hjørner af den danske folkemusik i øjeblikket. Her er det en traditionel dansk skæmtevise sunget og spillet af en vaskeægte dansk violinist og rigsspillemand Paul Lindahl og hans makker David Mondrup, som er pianist, producer og ekspert i lyddesign og elektronisk musik. Duen kalder de væv, og med sig som gæst har de saxofonist Hans Mytskov. Om der så kommer en rytter til min gård, for det tænker jeg, at der gør, for det plejer der at gøre, det er der altid gjort før, så det gør der nok igen. Så skal han ikke få sin hest i min stald, og det skal jeg garantere ham for, men... Om han så også får sin hest i min stald, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme ind i mit køkken, det skal jeg garantere ham for, men om han så også kommer ind i mit køkken, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke få min kaffe og smag, det skal jeg garantere ham for, men om han så også får min kaffe og smag, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke få min brændevin og smag, det skal jeg garantere ham for, men om han så også får min brændevin og smag, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme ind i min stue, det skal jeg garantere ham for, men om han så også kommer ind i min stue, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme op i min seng, og det skal jeg garantere ham for. Men om han så også kommer op i min seng, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. 
stok i huller, det skal jeg garantere ham for. Men om han så også får sin stiv stok i hul, for det tænker jeg, han gør, for det plejer han at gøre. Det har jeg altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke få sin stiv stok igen, og det skal jeg garantere ham for. Men om han så også får sin stiv stok igen, for det tænker jeg, han gør, for det plejer han at gøre. Det har jeg altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han nu og gøre det hele om igen, og det skal jeg garantere ham for. fynske duo væv sammen med den ligeledes fynske saxofonist Hans Mytskov, og det var den gamle skæmtevise rytteren i gården. Fra væv går vi direkte videre til et andet lejlighedsvist samarbejde, som også inkluderer en dansk rigsspilmand, nemlig det mellem duoen The Good Tunes, som er violinist Kevin Lees og gitarrist Sebastian Bosgaard Blok, og violinist og rigsspilmand Christine Hebel. Her er de meget aktuelt med Hebels flyvende sommer.
Christine Hebøl med duen, Kevin Lees og Sebastian Bosgaard Blok var det her med Hebøls flyvende sommer. En ny komposition med rødderne fanget, blandt andet i den traditionelle danske spillemandsmusik. Mange af de traditionelle musikere på den danske folkemusikscene skriver også deres egen musik, og sådan har det været i mange, mange år. Det kan vi blandt andet se, når vi kigger i de gamle nodesamlinger og lytter til gamle optagelser fra starten af forrige århundrede. Det gælder også den danske rigsspillemand Mette-Katrine Jensen Stærk. Harmonikaspillekvinde kalder hun sig selv, og hun har netop udgivet set i en familiealbum, som udelukkende indeholder musik, som hun selv har skrevet. Jeg talte med Mette-Katrine Jensen Stærk om folkemusikken som sprog, om at give sig selv lov til at komponere sin egen musik, og om at skulle hamle op med musik, som er blevet finpudset igennem 200 år. Men vi starter lige med Mette-Katrines egen rigelig Emil, som hun har komponeret til sin lille søn Emil. Med på optagelsen har hun violinist Ditte Fromsejer Mortensen og pianist Julien Zweigård. Rigel Emil. Katrine Jensen Stærk til lykke med det nye album. Familiealbum hedder det. 
Kan du ikke fortælle os lidt om det album, fordi jeg ved tilfældigvis, at det har været længe undervejs? <laughs> ja, jo, og tak skal du have. Jeg, øh, jeg udgav min første solo-CD øh, i 2007, og så tænkte jeg, at sådan hver tredje, fjerde år, der skulle man måske være i gang med sådan noget. Og så ved jeg simpelthen ikke, hvorfor der lige er gået 14 år. Eller det ved jeg måske godt, øh, men, men nogle ting, de skulle jo modnes og... Øh, jeg begyndte at komponere i, i siden sidste album. Første album var mest med traditionelle melodier, men jo mere traditionsmusik jeg har spillet, jo mere dukker melodierne op af sig selv. Og på et tidspunkt så kunne jeg jo ikke lade være med at, at skrive dem ned og arrangere på dem og invitere folk med og forære melodierne bort. Og det har tit været til familiemedlemmer. Min mor og min far og mand og barn. Og så har jeg jo så også altid haft en fornemmelse af, at vi er en stor folkemusikfamilie, som jeg også har haft med som gæstemusiker. Så, så derfor familiealbum, og min søster, hun har lavet coverarbejdet. Ja, og din mand, han har indspillet ja, det har selve han. albumet. Ja. Ja. Men Christine, kunne du ikke gøre den tjeneste lige at introducere dig selv? Jo, øh, jeg øh, er 41 år og bor i øh, Aarhus og er harmonika spillekvinde og øh, spiller traditionsmusik øh, og øh, danske viser, og så holder jeg også nogle foredrag. Og så er jeg også kommet mere og mere ind i det her med at, at komponere. Øh, så med albumet også, der kalder jeg det egentlig et, et soloalbum, men det er jo langt fra solo, men det er mig, der har komponeret og bestemt og betalt. <laughs> Hvad er det, der sker, når man starter med at arbejde med traditionel musik, og så langsomt glider over i det med at komponere sin egen musik? Hvad er det for en proces, og hvor tror du, den kommer fra? Jeg tænker tit på traditionel musik på samme måde som med sprog. Nu måske skal man lidt længere tilbage end min fødsel, men, men hvis man sådan hører på folk, der talte i, i 60'erne og 70'erne, så udvikler ting sig jo... Sproget har udviklet sig bare ved, at man bruger det. Jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der har besluttet sig for, at man skal ændre sproget. Og jo mere jeg har, har lært folkemusik som sprog, jo, jo mere har det sådan været en naturlig del også at, at tilføje eller ændre eller udvikle. Og, og på den måde så er, er, er melodierne også dukket op. Og jeg, jeg fik for mange år siden en, en kompliment for, når jeg skrev øh, vise melodier og... Øh, jeg er stadigvæk glad for den her kompliment, hvor der stod i en anmeldelse, at det var som om, at det var de gamle ting på en ny måde, eller også var det de nye ting på en gammel måde. En gammel måde. Og, og det passer lige ind i, i, i den selvfølelse, jeg har om at, at spille folkemusik og, og skrive melodier i, i forlængelse af det. Og jeg synes, jeg synes, det er ret sjovt med den traditionelle musik, fordi det er jo svært at og hamle op med, med en polka, der har været finpudset i 200 år. Men, men, men mine melodier, de har, bare, de har bare trængt sig på. Jeg har sådan sjældent sat mig ned og besluttet mig for at skrive noget. De er dukket op, mens jeg har været ude at køre bil, eller mens jeg har siddet derude på noget andet, og så er det jo bare om at gribe dem. Hvordan arbejder du egentlig, nu du selv kommer ind på det? Altså, fordi der er jo nogen, der siger, at det handler om ligesom at finde den der guddommelige inspiration, der ligesom kommer ned fra himlen som et lyn. Der er også nogen, der siger, for eksempel Charlie Chaplin, han sagde, inspiration det er noget, man får, når man har arbejdet i 10-12 timer, hvis man er heldig. Og der var også Møllehave, som sagde, at inspiration det er for amatører. Altså, hvordan, hvordan arbejder du egentlig med at komponere din musik? Det, det er nogle gudsavn alle sammen. Øh, jamen, altså... Øh, 
tit så dukker de op som, som melodiske strofer inde i mit hoved. Jeg, jeg, når jeg går og kører og hvad jeg nu ellers gør, så, så nynner jeg altid noget. Og så det er tit noget, jeg kender, og lige pludselig så er jeg kommet over i noget, som jeg ikke kender. Og jeg vil ikke kalde det en guddommelig inspiration, men en konsekvens af, at man, man kan noget stof rigtig godt, og at man hører melodistumper alle mulige steder, og, 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 og nogle gange, hvis melodi kommer lidt for let, så bliver jeg lidt i tvivl om, jeg har stjålet den et eller andet sted fra. Og det har man jo tit på et eller andet plan, og alligevel så har hver gang der er noget genkendeligt, så har man jo, øh, altså, det, 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 det er jo øh, terzer og, øh, og skalaer og sådan noget, det hele, øh, så, så der er vel også begrænset for, hvor, hvor mange nye terzkombinationer man kan lave, så, så på sin vis har man jo stjålet, og på den anden måde, så, har, så er det jo noget, man sådan selv har lavet. Altså sådan, at, at det måske nogle gange er noget, måske har man hørt det før, men man har bare ikke hørt det på den her måde, og i den her, ja, lige netop. sat sammen på den her måde. Ja. Altså kraftig inspiration af forskellige steder fra, og nogle gange så tænker jeg også, okay, den minder måske lidt om et eller andet, jeg hørte på et eller andet tidspunkt, men det, det behøver man jo ikke lige at fortælle. Øh, og så, jo, jo mere jeg har komponeret, jo, jo lettere tilgang øh, er der jo ved det. Så det er et eller andet med at øh, give sig selv lov og øh, fjolle rundt med nogle melodier, eller bare øh, nynne øh, helt vildt skørt i bilen. Eller, øh, og så, altså ligegyldigt, hvis, hvis jeg nu troede, jeg ville sætte mig ned og skrive noget jazz, jeg er sikker på, at det ville lyde som en polka alligevel. <laughs> Fordi det er det sprog, som, som jeg føler mig mest tæt på. Øh, og meget tit så havner jeg med et A og et B stykke, og så, så øh, bøvler jeg ret lang tid med måske at få et, et C og D stykke ind også, fordi at det, det er en lille dansemelodi, kan man måske godt nøjes med et A og et B stykke, men hvis man skal høre på det mange gange, så kan det måske være sjovt nok med et kontraststykke eller noget. Og det er så der, at jeg arbejder lidt kraftigere på det end de andre steder. Hvis nu vi leger, at den her plade det er dit lille barn her, hvad ønsker du så for det lille barn, du har du har klar her? Altså, jeg ønsker, at det må stå på egne ben. For, for, for hvis man har opdraget sine børn godt nok, så kan, de vel, så, så kan de jo på et eller andet tidspunkt klare sig selv. Og når man har spillet traditionsmusik, så der er der jo ikke noget større, end hvis andre folk, de, hvis melodierne de kan klare sig så godt, så andre folk også vi får lyst til at bruge dem, eller at de kunne inspirere på, på, på en eller anden måde. At de ikke kun lever, hvis jeg tager dem i hånden. Har du oplevet det? med noget, du har komponeret? Ja, me- mest når jeg har komponeret øh, øh, viser sammen med min trio, Zenobia. Jeg har nylig lige oplevet, at øh, jeg, jeg har skrevet en melodi til en sang, som er kommet i højskolesangbogen, og den er blevet en teenager, altså den passer totalt sig selv. Den er både blevet spillet til ølfester og til begravelser og til højskolesange. Så den kan jeg altså ikke længere styre. <laughs> Nej, så kan man næsten ikke ønske sig mere. <laughs> Nej. <laughs> Ved det, Katrine, vi vil selvfølgelig ønske dig tillykke med, med albumet herindefra. Det er dejligt, du har fået det lavet, og vi kan jo allerede starte med at se frem til det næste, der så kommer om et par år formodentligt. Men øh, jeg har jo bestemt, hvad vi startede med for et stykke musik. Hvad skal, hvad skal vi slutte med? Og hvorfor, kunne man sige? Jamen, så tænker jeg, at det kunne være øh, den vals, hvor jeg spiller helt solo, som hedder Rigtig forkert vals, som jeg har skrevet til Læsø. Øh, hvor jeg har været inde og kigget lidt i de gamle Læsø-toner, og så forsøgt at, at lave det på en ny måde. Hvorfor? Hvorfor lige den? Øh, jamen, det, det, er, det er et sjovt benspænd at have alle de traditionelle melodier med i, i tasken. 
Og jeg har, jeg har aldrig turde spille helt solo selv, men nu her i, i en alder af 41, så synes jeg godt, at, øh, at jeg tager spring ud i det. <laughs> Jamen ved du hvad, så lad os høre den, og øh, igen tillykke med albumen. Tak skal du have. Talt med den danske rigsbillemand, harmonikaspiller, komponist, fortæller og forfatter Mette-Katrine Jensen Stærk, som vi netop hørte spille sit egen rigtig forkert vals, som stammer fra hendes nye udgivelse, Familiealbum. Man kan godt med en vis rimelighed sige, at alle kan komponere musik. Det er noget med at give sig selv lov, som Mette-Katrine fortalte om her. Så det er sådan set bare om at komme i gang. Du kan jo starte med at optage dig selv på din telefon og vente til, hvordan din stemme egentlig lyder. Så er det bare om at komme i gang. Det er der mange, der gør med stor succes. Og hermed fik vi fokuseret lidt på den lille eksklusive gruppe af danske traditionsspillemænd og kvinder, som er en del af Danmarks Rigsspillemænd. Foreningen var meget aktiv over en periode, men nu er der gået en del over, hvor vi ikke rigtig har hørt fra dem, og det vil vi kigge på i kommende udgaver af podcasten Katten i Sækken. 
og nu til en, som ikke er særlig interesseret i traditioner og genrebeskrivelser. Den 25-årige danske kontrabassist Matthæus Bæk vil være nogle af vores lyttere bekendt som en del af folkbeatbandet Mønsterland. Matthæus er lige nu aktuel med sit første soloalbum. Albumet har fået titlen Optimist, og et album, hvor den unge bassist har inviteret forskellige gæstesolister, folk som blandt andet violinist Rune Tonsgaard fra Dreamer Circus, solo-oboist Henrik Goldsmith og jazzsaxofonist Benjamin Koppel med. Det har været en stor oplevelse at skabe et værk med så mange fantastiske mennesker fra vidt forskellige dele af musikverdenen, fortæller Matthæus og fortsætter. Det har aldrig interesseret mig at passe perfekt ned i en genrebeskrivelse. Jeg synes, det er sjovere at blande klange og processer.
Og her var det Matteus Bæk med gæster i kompositionen First Car og albumet Optimist skal du købe på matteus.dk altså m-a-t-h-a-i-u-s.dk eller på bandcamp.com Albumet kan helt bevidst ikke streames på Spotify og den slags steder. Vi skal høre en sang for det nye album Lykkelige Mennesker med det litterære musikalske par, sanger, gitarrist Mads Maurits og sanger, digter og forfatter Lone Hørslev, også kendt som frontfigur i bandet Maurits Hørslev Projektet. Vær lige nu er okay Jeg sætter mig på bænken og placerer mig i ordene tørt eller noget sol Det er sommer og pisse hamrende råt Og du bakser med grillen og forsøger at lære mig hvad horrorfilm er De har lovet du stadig sommervær Alt det man ikke kan forse Horror os to, der har båret bestikket ned i gården Tallerkener og kød og salat Du siger det, når onde kræfter trænger ind i en ellers tryg hverdag Okay, angsten Alt det, man ikke kan forudse Horror os to Du smiler tilfreds det er på grund af den kraftige blæst, at det går så godt med din grill. Måske skal der ikke mere til en ild imellem os. Ild imellem os og os to. Måske skal der ikke mere til en ild imellem os. Ild imellem os og os to. Ting kan ændre sig, før man ser sig om, siger du Og vi har glemt at tage salt med ned Du siger, det er bekymrende at tænke på Trump og på kviksøl og overvågning og alt det, man ikke kan gøre Det er et mareridt, kan du mærke, at det drypper lidt Du smiler tilfreds, det er på grund af den kraftige blæst Det går så godt med din grill Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Ild imellem os og os to Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Ild imellem os og os to Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Ild imellem os og os to Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Ild imellem os og os to Måske skal der ikke mere til
Favorit Hørslev-projektet var det her med kærlighed sangen Ild imellem os to. De to frontpersoner, Mats Maurits og Lone Hørslev, kan altså noget med det danske sprog, og deres sange er ikke så forudsigelige, som man nogle gange oplever hos danske singer-songwriters. Tværtimod, de er gode til at fortælle historier på deres helt egen måde, og det er befriende dejligt. Hvis du vil høre mere til Maurits Hørsløb-projektet, så er det lige nu super aktuelle med albumet Lykkelige Mennesker, og måske lykkes det også at få aftalt et interview her på redaktionen, når sommerferien er over. Det håber vi meget. I starten af juli afholdtes den lille nye Nordic Folk Festival på henholdsvis Vitskyls Kloster og Livø oppe i Limfjorden. Det var en af de første folkemusikfestivaler i lang tid efter coronaen her, og vi talte med folkene bag festivalen, som var spændt på coronarestriktioner og publikumsfremmøde. Radiofug.dk besøgte festivalens Livø-afdeling og kan fortælle om en hyggelig, lille, charmerende og intim festival på en hyggelig, lille, charmerende og intim ø, hvor udfordringen viste sig at komme til at handle ikke om corona, men om enorme mængder af regn, som piskede ned fra det ene skybrud efter det andet. Men musik, det blev der, dans, det blev der, og fællesang og dejlig mad og gode vibes i massevis, det blev der også. Men jeg har godt nok aldrig set så gennemblødte arrangører, frivillige og spillefolk før. Jeg snuppede lige en lille, meget håndholdt optagelse med triven Vesselil, som spillede i koncertteltet. Her er det med Prigodine og Hold On i en optagelse fra Nordic Folk Festival, mixet med deres eget album Vesselil. Hvis du lytter godt efter, så kan du høre regnen falde tungt på teltduen over os.
Vesselilde var det her en optagelse fra Nordic Folk Festival i starten af juli, mixet med deres album Vesselilde. Heldigvis blev vejret godt hen på lørdagen, de frivillige og publikum blev tørre igen, og alle var glade under hele festivalen. Den gode nyhed er, at der bliver en festival igen næste år, og den kan du godt begynde at glæde dig til allerede nu. Det er en genistreg at holde folkemusikfestival på Vitskøl Kloster, og ikke mindst på Livø. Og nu vi taler om danske folkemusikfestivaler. Lige omkring den lille sydsjællandske by Tabenøje afholder man hver år i august den nordiske folkemusikfestival Musikåre Præstø Fjord. Den løber af stablingen i Annegret Camille og Søren Korshøjs baghave, og i år ligger festivalen i dagene 5. til 8. august. På festivalen kommer et sted mellem 500 og 1000 mennesker hvert år og spiller og synger og danser. Der er god plads til alle mulige slags mennesker. Der er bålhus, dansetræ, børnetelt, kædedans og balladesang, cirkus og gøjl, vikingeboder, hængekøjer, jam sessions, strikkehjørnet, workshops, buskspil, fællesspisning, kyssebænke, drageflyvning, drogemusik, fællesang, for ikke at nævne barn, den våde violin og meget, meget mere. Meget foregår traditionelt set udendørs eller i store telte uden vægge, så man kan synge og danse og spille uden problemer, selv i tider som disse. Og så uddeler festivalen hver år Spillemandsprisen og Buskspilsprisen. Jeg fik en snak med festivalleder Anne-Grete Camillis om nordisk folkemusik, om mangfoldighed og om plads til familier. Men vi starter lige med at høre et af festivalens bands, nemlig Ballorkestret Mads Hansens Kapel. Her er de en optagelse fra Tønder Festival 2019 med sættet på den sikre side.
Anne Grete Camilles, du arrangerer sammen med dine frivillige i den lille eksklusive musikoverpræste Fjordfestival, som i år løber af stablen i dagene 5. til 8. august. Hvad har vi at se frem til coronasituationen taget i betragtning og alt det der? Jamen, det er jo så dejligt netop det her med, at vi ikke er så store, så vi, øh, vi må være op til 1000, og det passer rigtig godt med det antal, som vi plejer at være. Og det vil sige, at vi, øh, vi lægger ud med et program, som øh, bare er formidabelt godt, med masser af nordisk folkemusik. Og så har vi jo så som inspiration noget ungarsk folkemusik om lørdagen også, fordi det er rigtig dejligt det der med at blive inspireret af hinanden, og de kan blive inspireret af det nordiske. Så jo, der er meget spændende. En del af jeres festival handler jo om at få noget musik på besøg fra Norden, og sådan plejer det jo at være, ikke? Er det muligt, som tiderne er nu? Ja, altså man kan sige, at der er ikke helt så, så gode muligheder, som der, der kunne være, men vi har øh, finsk musik på øh, programmet. Vi har øh, Artu Jervele og Tabani Varis, som kommer med deres lille duo, og, øh, og det er jo fuldstændig vildt svingende god musik. Vi har fra Sverige kolonien, som jo spiller så sjovt og specielt, og øh, virkelig øh, giver folkemusikken et ordentligt spark. Det er så fantastisk. Så jo, vi kan godt have nogen med fra de andre nordiske lande. Men i forhold til programmet, der tænker jeg altså også lige, at jeg vil nævne, at vi har jo i viseteltet, øh, for eksempel Janne Nussbaum og Henrik Nordbrandt, hvor de har lavet samarbejde med hans digte, og hun har sat musik til. Og, og det, det tror jeg altså virkelig bliver et hit. Jeg glæder mig selv rigtig meget til det. Ja, fordi man kan sige, at hvis, det her, altså hvis man kalder det her en folkmusikfestival, og det er det jo sådan set, så kan man sige, at I, I, I når jo meget ud i hjørnerne. Altså folkmusikken viser sig jo, hvis man ser på jeres program, som en ret divers ting, altså, hvad skal man sige, meget mangfoldig. Er det bevidst, eller er det bare blevet sådan i år? Nej, det er så bevidst, og det er hvert år. Rigtig mangfoldighed er en af vores værdier. Vi har et værdigrundlag, vi arbejder ud fra, og, og der er mangfoldighed en af værdierne. Og man kan sige, at for eksempel øh, Mia Guldhammer, som du samarbejder med og, og kommer og spiller sammen med, i har jo en helt anden slags folkemusik. Mads Hansens Kapel, det er et tredje slags folkemusik. Så det er jo virkelig, øh, altså der er Nordisk folkemusik, det spænder rigtig bredt, og det er helt fantastisk efter min mening. En af de ting, som I altid har arbejdet med i de mange år efterhånden, som I, I har fungeret som festival, er min opfattelse, det er det der med, at der skal være plads til alle, også at det skal være en festival, der kan fungere som en familieoplevelse. Hvad gør I for, at det kan det? Jamen, vi, altså, vi har jo børn under 15 år er gratis, og de unge op til 25 er halv pris. Og øh, så har vi øh, lavet et, øh, sådan så, at farmorhuset, som er for de mindre børn, de kommer med en lille bondegård, en trædyr og sådan noget, som børnene kan lege med. Der er sandkasse og hængekøjer til dem, og der er øh, godnat-historie nede i bålhuset øh, der klokken kvart over syv. Og på den måde er der rigtig mange ting, som er plads. Der er en stor græsplæne, børnene kan løbe rundt og lege på, og det er faktisk sådan, så, at når familierne er her, så siger børnene jo på et tidspunkt til deres forældre, altså, nu, nu må du altså godt gå og høre musik, jeg kan godt selv lege, og <laughs> de finder sammen, de der børn, ikke? Og, og det, er, det er simpelthen vildt hyggeligt, at der er alle ældre her. Okay, men festivalen er jo sådan set lige om lidt. Hvad skal man være klar med? Hvad skal man tage med? Hvordan skal man forberede sig på musik over Præstøfjord i år? Man kan sige, at der er to retninger, man skal forberede sig i. Den ene er at have Masser af godt humør og masser af overskud, fordi at så kan man nemlig holde sig vågen og 
øh, få det rigtig godt hele dagen. Vi har jo program fra klokken halv 10, 10 om formiddagen, ikke også? Og den anden ting, jeg tænker er rigtig vigtigt, det er, at man skal tage håndsprit med. For håndhygiejnen er utrolig vigtig her i de her coronatider. Så, øh, så det, vi har selvfølgelig også sprit stående alle vejene, men faktisk så bør man spritte sine hænder rigtig jævnligt. Øh, også når man sidder ude på pladsen og spiller sammen og og når man danser og alle de der ting. Det er rigtig vigtigt at, at spritte hænder. Anne-Grethe Camilles, øh, vi ses på jeres festival lige om lidt her fra den 5. til den 8. august, og man kan få meget mere at vide, hvis man går ind og kigger på hjemmesiden mopfmusikoverpræstøjefjord.dk
til sidst hørte vi det svenske familiebane Kolonien, som er blandt de mange bands og solister, som spiller på musik og fjor i weekenden 5. til 8. august. Og før dem talte jeg med festivalleder Anne-Grete Camilles om musik og festivalen. Jeg skulle jo lige hilse og sige, at man skal huske sit coronapas, og jeg skal også gentage, at man kan få meget mere at vide om festivalens program, om overnatning, om billetpriser og om festivalens præcise beliggenhed på www.mupf.dk altså mupf. Dk. På årets festival kan du jo opleve fadig musik og andet godt med violinist Tove de Fris og pianist Malene de Bæk, band med Mads Hansens Kabel, visesang med Søren Korshøj Kvartet, sange og digte med Janne Nussbaum og Henrik Nordbrandt, sange med MC Hansen og Jakob Scharno, Mia Guldham og Morten Alfred Højrup med gæster, brav, og så er der musik med Jelling i Spillemandslag, nordisk bal med rigspillemændene Christian Bugge og Michael Gravbæk, fedt musik med de to multiinstrumentalister Arthur Jerdevla og Dabbeni Weiss og meget, meget mere. For eksempel dem her. Søren Korshøj, som er medarrangør af Musik over Præstøje Fjord Festival, har startet bandet Optur til lejligheden, og vi har fået lov til at smuglytte, imens bandet forbereder sig på at kunne uopføre deres spritny musik på Musik over Præstøje Fjord den 6. august.
Søren Korshøj og bandets optur var det her. Det skal blive spændende at opleve dem på musik over Præstø i fjord den 6. og 7. august. Se mere på www.mopf.dk Og så er det ved at være tid til Spillefolkenes Pultergrammer! H.P. Christiansen var violinist og organist i Dalby på Fyn. I 1948 var der et rigt musikliv på halvøen Hinsholm. Man talte om de hinsholmske spillemænd. Det var bønder, smede, håndværkere, og som det hedder i en artikel af journalist i Bolsen fra Fyns stifttiden i januar 1948. Her er en gård uden klaver, et særsyn og et hjem uden en musikudøvende småt bevendt. Æren for at være grundlæggeren af den tids store musikinteresse på Hinsholm tilfaldt, sagde man, skummer H.P. Christiansen, eller H.P., som han blev kaldt til daglig. Han lærte at spille som lille og fortæller til journalisten fra Fynstiftiden, at som lille knægt var jeg engang kommet i seng. Jeg ville været 8-9 år dengang, da der kom godt folk og fik mig virket. Jeg skulle spille til bal et sted i nærheden af mit hjem. Det blev til mange gange. Jeg knudede stolt min 25 øre, når jeg gik hjem om natten. Taksten var 20-25 øre per aften, men det hentede jo, at det blev til 30-50 øre, og der blev jeg lige godt stor på det. Vi skal høre H.P. Christiansen med kvartet spille to dansemelodier af Skytte Christiansen, nemlig den gode, som er en regnlænder polka, og den bedste, som er en hopsa. Indspillingen er fra 1948. Først regnende Polkæen, den gode, og derefter Hopsæen, den bedste. Begge komponerede af Skytte Christiansen og spillet af H.P. Christiansen, Søren Hansen, Torvald Sørensen og Arne Christiansen i en optagelse fra 1948. En efterfølgende artikel på Fyns Stifttidene spørger journalist i Poulsen, violinist og gårdejer Anker Larsen om, hvorvidt bundens grove arbejde kan forenes med musikudøvelse. Anker Larsen svarer. 
Det kniber i rotiden. Der bliver hænderne barket og stive, men jeg øver mig ofte for at modarbejde dem. Efter nytår, når fingrene er der er blevet mere linde, så går det bedre. Man skal øve så meget for, at teknikken ikke skal svigte. Hvad hjælper det, at man har musik i hovedet, der som fingrene nægter? Og med det gode spørgsmål er vi ved at være ved vejs ende i denne sommerferieudgave af podcasten Katten i Sækken. Podcasten støttes af Spotfestival, Tempi, Mediehaven og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Husk, at du kan reklamere for dine koncerter og holde dig orienteret om, hvor der er koncerter, baller og workshops rundt i landet på fokalender.dk, altså f-o-l-k-a-l-e-n-d-e-r.dk. Ligesom du kan finde masser af folkemusik fra Danmark på www.radiofolk.dk. Du kan også finde den her podcast på iTunes og Spotify. Og vi slutter med dansk-svenske Trio Mio og deres Dieselvals. Trioen er blot et af en håndfuld band, som spiller på den lille ny Frederiksdals Folkfestival, som løber af stablen den 4. september på julepladsen ved Frederiksdals Slot i Virum. Her bliver masser af nordisk dans, workshops, dams, koncerter og god mad. Få mere at vide på frederiksdalsslot.dk. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Vi høres ved. Mm-hmm.